Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários. Histórias reais. Estatísticas. Inspiração total. Graças a Deus! Que oportunidade maravilhosa, gente! Aqui estamos, somente começando mais uma edição do programa Desfrute Deus e como é ótimo estar chegando até você através dessa tecnologia maravilhosa que nos permite estarmos aqui, ó, pertinho. Que coisa boa! Depois de uma manhã, uma manhã muito impactante, muito maravilhosa por aqui. É verdade. A presença de Deus aqui nesse estúdio aqui, ó. Aqui é o Desfrute Deus, naquele cantinho ali é o H11, onde estão sendo produzidos exatamente a nossa querida série O Intercessor. Então, esse é o nosso lugar, esse é o nosso ambiente, é o ambiente de fé. Que coisa boa podermos estar juntos por aqui, trabalhando muito, sentindo a presença tão maravilhosa do nosso Deus, hein? Ah, o episódio de hoje do H11 em série, tão especial que nós estamos vivendo agora, né? Que é o intercessor minha gente, a história de Rhys Howells. A confiança dele no Senhor e preparem-se aí porque vem muito mais. Vem muito mais, hein? Episódios tremendos que vão fazer a gente verdadeiramente pensar. Olha, eu creio que eu posso fazer algo a mais para o meu Deus. É verdade. Serão episódios muito marcantes, com certeza absoluta. Que bom estar já com você aqui no H11 Play. Muita gente comigo aqui no H11 Play. Isso é maravilhoso. Obrigado você que já chegou aqui, já está com a gente né? no H11 Play. Vamos viver juntos essa história maravilhosa, essa experiência gloriosa. Vamos receber mais da glória, da presença do céu juntos aqui, através do programa Desfrute Deus, que hoje será uma edição muito maravilhosa. Vamos sim, vamos viver esta edição gloriosa juntos aqui do programa. Sempre há algo marcante, todos os dias há algo muito marcante para nós no programa Desfrute Deus. E o Edson Bruno vai lhe abraçando com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, porque é assim, né? Nós estamos vivendo essa experiência tão, tão boa, sabe? A experiência de estarmos com Deus, a experiência de estarmos com a presença do Senhor. E eu vivo isso aqui, sei que vocês estão vivendo aí também essa experiência tão magnífica de termos a presença do Senhor, vivermos essa presença tão extraordinária. Então, gente, é isso aí. Todos bem-vindos, todos aqui comigo, acompanhando. Isso é bom demais. Vamos lá? Tem bastante coisa para hoje? Tem. Esse é o lugar que a gente voa para mais perto do nosso pai. Parabéns a você que está de aniversário hoje. Felicidades a você que hoje está completando mais um ano de vida, né? Parabéns, felicidades. Deus abençoe grandemente. Que bênção do céu. Nós estarmos aqui. Que coisa boa. Alô, Cíntia Barbosa, Emerson de Castro. Muito obrigado a Julieta Santana. 
Ela está lá em Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso. Que bom! Que legal! Faz muitos anos que a Julieta acompanha meu trabalho, né, Julieta? Deus te abençoe. Incrivelmente na jornada. Vamos voar para mais perto do nosso Deus. É isso, venha comigo. Que bom. Alô, família Linhares, aí em Torres, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado por estarem também acompanhando o programa. Que legal. Aqui, ó, a Ana Lúcia diz que já... O que, que a Ana Lúcia falou? Melhorou? Não, não é que melhorou não, Ana. Estava perfeitíssimo. É alguma situação aí que não deixou o áudio surgir, mas estava tranquilo aqui. Que bom que você já está ouvindo, Ana. Graças a Deus. É isso, Ana. Que bom você estar comigo. Que legal. Quem mais aqui? Vamos ver. O Luiz Alberto disse que já assinou. O H11 Play, né? Que legal, que bom, hein? Que maravilha! Já assinou o H11 Play. Que legal! Vamos fazer assim, ó. É, mais uma vez, só lembrando aqui no Facebook que vocês é, devem ir para o H11 Play quando bloquear. Eu estou ainda transmitindo no Facebook por acaso aqui. É, para ir incentivando vocês a entrarem no H11 Play, mas vai cansar, a gente vai deixar de transmitir com certeza no Facebook em algum tempo, porque é, nós temos que pagar aqui para podermos ter esse terceiro canal de transmissão, né, porque é uma transmissão digital de alta qualidade e a gente precisa pagar para transmitir. Então... É... Nós vamos agradecer tudo que o Facebook tem feito e vamos deixar, porque eles estão bloqueando as transmissões na oração, é? bloqueando transmissão em músicas, aí não dá, né? O Matheus disse que já está lá, também no H11 Play, né? Que legal, gente. É muito fácil. Todo mundo vai acostumar, né? Todo mundo vai acostumar, né, Cleonice? Em Paysandu, no Paraná. Alô, Cleonice, que bom ter você aqui comigo, que legal. A Márcia Peruzzo, é, obrigado, Fabiana já está me ajudando aqui, que legal, gente, graças a Deus. É o seguinte, ó, o programa de hoje será aquela edição que vocês vão participar lendo um verso da Palavra de Deus. Amanhã eu vou dar folga para vocês, tá? Não é vocês que darão folga para mim, não. Eu darei folga para vocês amanhã, né? Amanhã é um feriado nacional, então eu vou dar folga para vocês amanhã. Combinado assim, hoje a gente vai fazer aquele programa maravilhoso com excede, aquele programa maravilhoso com você lendo um versículo que você vai escolher, Tá, você vai escolher um verso da palavra e amanhã eu vou dar folga para vocês. Não teremos ao vivo amanhã, tá? Então hoje a gente está aqui ao vivo. E hoje à noite, atenção, hoje à noite, 18 horas, todo mundo que é da região de Itajaí vai ouvir através da Rádio 106FM um programa super especial produzido ao vivo aqui no estúdio, hoje à noite, 18 horas, marcando os 19 anos da Rádio 106 em Itajaí. Então vai ser hoje à noite, tá bom? 
pessoal vai depois colocar esse programa gravado aqui por lá, mas saiba que, que foi, já foi. Então tá bom, é hoje à noite, tá bom gente, hoje à noite, às 18 horas eu vou fazer um programa ao vivo na Rádio 106 FM em Itajaí. Pessoal de Itajaí região vão poder participar e vai ser muito legal, né? Vai ser muito bom. Hoje à noite, então, às 18 horas. Eu vou estar aqui, ao vivo, de 18 às 19, num programa muito especial. Edson Bruno, na 106 FM, ao vivo, hoje, às 18 horas, celebrando os 19 horas de transmissão do programa. Hoje à noite, às 18 horas, tá bom? Então, hoje... É, é um programa super especial agora, nesse momento aqui, não é? que você vai ler a palavra escolhendo um verso. Você escolhe um versículo e vai ler para nós. Eu gosto muito disso. É maravilhoso quando você abre a Bíblia, escolhe um verso e lê com autoridade, lê com uma expressão gloriosa essa palavra de Deus. Ah, que coisa boa. Então hoje você abre a Bíblia, escolhe um versículo e vai ler para nós. Tá bom, gente? Por quê? Porque amanhã não terá o vivo. Amanhã eu vou dar folga para vocês. Tá? Hoje... É ao vivo o programa e amanhã não, ok? Amanhã não, amanhã é, é, é esse feriado. Eu sempre faço o programa dia 21 de abril, mas amanhã não vou fazer não. Amanhã não vou fazer o programa ao vivo. Hoje sim, hoje eu estou ao vivo e a cores. Não muitas cores, né? somente um fio escarlata aqui para relembrar o fio escarlata lá na casa de Rabi, né? Onde começa a nossa redenção maravilhosa, é incrível isso. Ana Nóbrega, Perfeito Amor, linda música, Perfeito Amor agora, aqui no Desfrute Deus. Exalte ao Senhor, Ana Nóbrega, Perfeito Amor. Quero me entregar e reconhecer
graças a Deus. Linda música com a Ana Nóbrega. Perfeito amor. Que bom a gente conhecer esse amor, né? Esse amor verdadeiro que nos ampara, que nos abraça. Ah, como é bom a gente servir a Deus. Como é maravilhoso a gente servir ao Senhor. Espero que vocês estejam todos muito bem, alegres, né? satisfeitos. Se alguma coisinha não vai bem aí, a gente está aqui para orar por vocês. Estamos aqui para ajudar, né? Para orarmos juntos, buscarmos ao Senhor. Maravilhoso. Alô, Yolanda! Yolanda em Itajaí, hoje à noite, Yolanda, ao vivo aí na Rádio 106, às 18 horas, é do São Bruno, ao vivo, 18 às 19 horas, hoje, num programa muito especial de aniversário da Rádio 106 em Itajaí, das 18 às 19 horas, Yolanda. Eu quero você me ouvindo aí em Itajaí hoje à noite, tá bom, Yolanda? Das 18 às 19 horas, é do São Bruno especial. Na Rádio 106, em celebração aos 19 anos da Rádio 106 FM em Itajaí. Hoje à noite, ao vivo, às 18 horas, aí na 106. Tá bom, Yolanda? Alô, Simone Linhares, junto comigo, querida Simone. Deus te abençoe, esta família maravilhosa. Deus abençoe esta família em Torres, né? A família da Simone. Carol da Rosa, me ouvindo no Mato Grosso. Alô, Mato Grosso do Sul. Não é Mato Grosso, é Mato Grosso do Sul. Lá está a Carol. Me ouvindo no Mato Grosso do Sul, né, Carol? Que legal. Graças a Deus. Que bom ter você me acompanhando aí. É isso. E vamos ver como está o H11 Play aqui, né? Quantas pessoas me ouvindo por aqui. Tem bastante gente ouvindo aqui, ó. Graças ao Senhor. Por todos vocês que têm chegado ao H11 Play. Vocês que entendem, né? Como a Isabel Cristina, que entende, não é? Que o H11 Play hoje é... O nosso lugar oficial Não é o outro lugar É o H11 Play Esse é o nosso lugar oficial E a gente quer você Acompanhando aqui Tá bom, Elizabeth? Em Balneário Barra do Sul me ouvindo O James Bernardino Também chegou por aqui Só o James não disse de onde é Mas é da terra Eu creio que seja da terra, né James? Eu espero que sim Então tá bom. Sempre digo o nome da cidade e do estado. Isso é muito importante. Elizabeth está doente. Elizabeth, cura para você. Em nome de Jesus, esse amor sublime que cura, que renova. Que bom. Abreu e Lima, Pernambuco, Eliel. Que legal, gente. Graças a Deus por vocês. Não esqueçam quem está chegando agora no Facebook. O pessoal vai chegando, né? O nosso lugar oficial não é o Facebook. É h11play.net. Lá, nossa transmissão ao vivo para você em h11play.net. Tá bom, gente? Obrigado por estarem aqui junto com a gente. Isso é, é maravilhoso. É isso. Mas o momento agora de agradecer né, aqueles que estão... Nos ajudando, aqueles que fazem parte dessa história Ontem eu disse para vocês que chegou grãos e aromas né? Grãos e aromas chegou ontem Foi a primeira vez que grãos e aromas foi anunciado aqui no programa Porque a partir de agora estão conosco é, grãos e aromas O que grãos e aromas faz? O que eles distribuem? O que eles oferecem? Coisa boa demais, que alivia 
coisa boa demais que tira a dor, né? Tira o cansaço. É. Grãos e Aromas, uma empresa de nossos irmãos na fé. Olha aqui, ó. Grãos e Aromas, uma empresa que está desde 2004 se dedicando ao bem-estar das pessoas. Buscando alternativas não é? que sejam naturais, saudáveis, com praticidade. Então, são muitos produtos naturais. Produtos que ajudam você, como, por exemplo, a compressa térmica de semente cervical Plus. Esta compressa térmica cervical Plus, da Grãos e Aromas, abrange a região cervical, ombros e a nuca. Mais conforto e relaxamento para músculos tensos e doloridos. Você pode ver no site, você pode ver lá as fotos, tudo lá no site. Entre lá grãosearomas.com.br e você pode adquirir essa compressa térmica de sementes Cervical Plus. Tem outra coisa muito importante também, ó. A compressa térmica de sementes lombar. Esta compressa para lombar da Grãos e Aromas abrange a região das costas e lombar, podendo ser usada também em outras regiões do corpo, promovendo conforto, relaxamento para os músculos, né, quando estão tensos, doloridos. As especiarias, essas sementes, quando aquecidas, ajudam a melhorar a circulação. Proporcionam um alívio, conforto, bem-estar para quem sofre com muitas dores na coluna, né, na região lombar. A bursite também é prática, é relaxante. Fecha com velcro, né? Bem certinho com velcro assim, ó, né? Que é prático, confortável. O velcro é uma invenção maravilhosa da NASA. Então eles usam o velcro assim, ó, fechou, pronto, né? Tem a compressa térmica de sementes lombar e tem a pantufa térmica de sementes da grãos e aromas. Pantufa para aquecer os pés, pessoal que tem os pés frios no inverno, agora vai chegar o friozão nesse inverno, principalmente nós aqui no sul, mas São Paulo também, sudeste aí também faz frio, até Minas Gerais, Espírito Santo também faz frio, ano passado fez muito frio. Então esta pantufa térmica de sementes da grãos e, moço, grãos e aromas, faça assim, ó, vem cá, você vai entrar no site, grãosearomas.com.br, fácil, né? grãosearomas.com.br Lá tem todas as informações, tem as fotos para você conhecer. Grãos e aromas, produtos naturais como as sementes e tal, né? que envolvem você. E é muito bom isso. Olha, o WhatsApp da Grãos e Aromas. Anote o WhatsApp, mande uma mensagem agradecendo a Grãos e Aromas por estar conosco. O, o, o WhatsApp é assim, ó. o código é 16... 3114-2707. Esse é o WhatsApp, ó. 16-3114-2707. 16-3114-2707. Eu sei que vocês têm curiosidade, né, para ver as fotos. Como é isso aí? Como funciona essa compressa térmica de semente cervical? Como funciona, né? A compressa térmica de sementes lombar. Como funciona? Como é a compressa térmica de sementes lombar? Como é a pantufa, né? É. Está repetido aqui. Deixa eu deletar esse negócio aqui, porque está repetindo aqui. Pronto, já foi. Então é o seguinte, ó. Como é essa pantufa? Como é? é? Entre no site. Aí você vê tudo lá. Entre no site, ó. Grãos e aromas.com.br 
bem fácil, né? grãosearomas.com.br e também tem venda para lojistas, né? No atacado, é, no atacado também. Então pode falar com eles lá, tá? No atacado também atende os lojistas. Mas tudo bem, vamos falar aqui e incentivar você a entrar no site, conhecer, né? Entre no site então, ó, grãosearomas.com.br. Hoje é o segundo dia que eu estou falando na Grãos e Aromas. Segundo dia só. Estão dando uma forcinha a mais aqui para Grãos e Aromas. O pessoal já vai conhecendo, né? Tem várias fotos aqui. É muito bem feitinho o material todinho, né? E isso reflete também os produtos, que são muito bem feitos. Os produtos da Grãos e Aroma. Grãos e Aromas. É tudo com S, em plural. Ó. Grãos e Aromas, tá? Natural é sentir-se bem. Produtos térmicos e aromáticos. Que legal, né, gente? Ó, tem apoios e travesseiros também. Tem para o bebê, né? Para bebê, também tem para bebê. Atenção, ó, você que vai ter um bebezinho, né? Ou que tem um bebezinho aí em casa. Olha que legal, para o bebê infantil. Tem foto aqui. Aí você pode entrar no site e ver, ver tudo certinho lá, ó. Grãosearomas.com.br Grãosearomas.com.br é o site. E eu já fiquei sabendo que teve compra aqui de Joinville, Santa Catarina, ontem. Que bom, fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz mesmo, sabe? Porque houve uma resposta, né? Isso é muito legal. E para o Brasil todo, eles mandam para o Brasil todo. Né, Marilúcia? Marilúcia, da Grãos e Aromas. Marilúcia, um abraço para você, minha querida. Obrigado por estar com a gente aqui. Nos ajudando a cumprir esta tarefa, né, Marilúcia? Que bom. Graças a Deus. Vocês nunca viram é, um locutor fazer a divulgação assim, né? Com tanta tranquilidade. Sabe por quê, gente? Nas outras rádios tudo é correndo, né? O pessoal nem fala o telefone direito. Aqui a gente faz com alegria, com tranquilidade. Sabe por quê? Porque é nosso, aqui é nosso, o H11 Play é nosso. Que maravilha, né? Graças a Deus. Muito obrigado, então, grãos e aromas. Muito bem, vamos lá. Eu já vou dizer obrigado também aqui, ó. É, de todo o meu coração, a Rema, a Livraria Evangélica Rema, que tem alguns livros lá. É, vai chegar mais, mas agora tem alguns livros lá. É, tem alguns livros lá da história do Rhys Howells, o intercessor. Então, se você quiser sair com o livro na mão, não tem paciência para ficar esperando, vá lá na rema, correndo, e diga, olha, eu quero aquele livro que o pastor Edson Bruno está usando na série, o intercessor, eu quero este livro, e ele vai mandar buscar lá na Betânia, e você já vai receber em mãos, tá bom, gente? É na rema. Rua 15 de novembro 623, tá? 15 de novembro 623. E o site é livrariarema.com.br. Livrariarema.com.br. Este é o site, livrariarema.com.br. 
rema.com.br o site, né? Aqui, ó, o site da Rema, ok? Livraria rema.com.br Obrigado, Rema. Obrigado, Refidim, também com a gente. A Refidim é a faculdade Refidim que oferece o bacharel em teologia reconhecido pelo MEC para você de qualquer lugar do Brasil. Você pode se inscrever e começar o seu bacharel em teologia na faculdade Refidim. Atenção para o número. É 473466-0058. 473466-0058, tá? O site é faculdaderefidim.bedu.br faculdaderefidim.bedu.br Esse é o site da Refidim, que é reconhecido pelo MEC. Então, o seu diploma será reconhecido pelo MEC, tá bom? Ó, agradecimentos também a Giasse Supermercados, a Rede Giasse aqui conosco. Em Santa Catarina, muitas lojas marcando presença em cidades maravilhosas de Santa Catarina. Em Itajaí, tem a loja linda do Giasse na Oswaldo Reis 839, na Fazendinha. Alô, meu querido Odair Bortoloso e o gerente de Giasse em Itajaí. Que bom contar com você, meu amigo, sempre me acompanhando aí em Itajaí. Você de Itajaí, Balneário, Camboriú, né? Aí, você que é de Penha, Navegantes, Brusque, passe no Giasse. Aí de Itajaí, na Oswaldo Reis 839, a saída ali para Balneário e Camboriú. Uma loja linda demais, sabe? É, vá lá, fale com o Odair Agradeço ele estar aqui com a gente Jaraguá do Sul, obrigado, obrigado Giasse de Jaraguá do Sul Rua Expedicionário Gomercindo da Silva 311 Lá no Giasse em Jaraguá do Sul Está o Maicon Figueiró gerenciando Lembrando que sempre na quarta-feira Tem a oferta da carne né? No açougue do Giasse tem a oferta da carne Porque o Giasse tem frigorífico próprio E pode fazer a promoção A carne de excelência Né? Sempre na quarta-feira em todas as lojas de Giasse a promoção no açougue do Giasse. Na quinta-feira tem a promoção no hortifruti, as frutas, as verduras e legumes com preços especiais. Porque todo dia é dia de oferta em Giasse e supermercados. Entre no Giasse e faça sua compra do dia, da semana, do mês. Giasse supermercados, sempre pequenos preços e grandes amigos. Que coisa boa! A gente contar com Giasse supermercados aqui nos ajudando. Né? Marcando presença Isso é maravilhoso Obrigado de coração Graças a Deus O senhor, o senhor Zefiro Giasse né? O senhor Zefiro Giasse está com quase 90 anos E ele disse Olha, queremos estar no seu programa Edson Bruno, que bom isso né? Graças a Deus Giasse marca a presença aqui Então valorize, vá ao Giasse Isso é muito interessante Gente, depois tem uma informação muito, muito relevante aqui no Confins do Mundo para vocês, mas agora vamos já abrindo aqui ó, a Bíblia Sagrada, vamos, isso, quem vai ler a palavra nesse exato momento, tem palavra, tem palavra, hoje você vai ler a palavra e, e, e é tão bom quando você participa né, lendo a palavra do Senhor, é glorioso demais isso, obrigado vocês que valorizam aqui né, Ah, o nosso chamado, o nosso convite para você ler a palavra Nós fazemos essa viagem pelo Brasil inteiro, tão bom Bom dia, pastor Edson Bruno Bom, bom dia. dia a todos os ouvintes e telespectadores do, do programa Desfrute Deus Amém Aqui é José Humberto, aqui de Petrolina Mais um verso, né? Isso mesmo A gente gravando aqui, um dos versos meus preferidos, favoritos Está 
aqui em, no livro de Salmos, capítulo 51, verso 10, palavras Amém. do rei Davi, diz assim, Cria em mim, ó Deus, o um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém, Jesus. Oh, Glórias a Deus. Todo dia, pastor, eu repito esse verso. Amém. Todos os dias. Que bom. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos. Abraça a todos os ouvintes, pastor Edson Bruno. E parabéns pelo programa. Jesus abençoe a todos. Amém. Aqui José Humberto de Petrolina, Pernambuco. Muito obrigado, José Humberto. Que bênção você de Petrolina, Pernambuco, participando ao vivo, trazendo esta reflexão, este verso tão tremendo para nós. Graças a Deus. Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom, Bom dia, dia a todos. Deus de Deus. Amém. Vou ler aqui no livro de Josué, capítulo Isto. 6. Leia para nós. O versículo 22 que nos diz assim. Amém. Então disse Josué aos dois homens que espiaram a terra, entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Amém? Esta é a promessa que né, se cumpriu na vida de, de Raab. De né? É verdade. Deus deu vitória para ela e também através dela veio para nós. Né, a maior vitória de todas, que é a salvação da nossa alma. Bom dia a todos, Isabel aqui de Uberaba, Minas Gerais. Isabel de Uberaba, Minas Gerais, lembrando dessa história incrível que eu citei na abertura do programa, né? O fio escarlata, a gravatinha vermelha aqui, que faz parte é, do H11, né? Justamente nasceu na nossa série sobre Josué. E este ponto da história do fio escarlata pendurado na casa de Rabi de alto a baixo. Esse fio escarlata que se estende até nós hoje através do sangue de Cristo que nos redime. Que maravilha isso, gente. Graças a Deus. Paz do Senhor, pastor Edson Bruno. Meu Papá. nome é Laís, eu tenho 14 anos, eu sou de Torres. Oi, Laís. Em nome da família Linhares aqui, estamos ouvindo o programa. Ah, que bom. Eu gostaria de ler uma palavra que se encontra em Romanos 5 e 8, que diz assim... Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Que bom, Laís. Que bom você representar a família Linhares hoje, lendo esta palavra tão viva, tão forte, tão impressionante. Obrigado, Laís. Deus te abençoe muito de verdade. A paz, Senhor Edson Bruno. A paz. É, mais um dia, glória a Deus Graças a Deus Quero ler aqui em Salmo 52, verso 8 Que diz Porém, eu sou como a oliveira verde Que cresce perto da casa de Deus Eu sempre confio no seu amor Amém. Aleluia Glória a Deus Essa palavra veio de encontro comigo hoje uhum. Porque é, A gente vê quando a gente está passando uma luta se a gente não estiver perto do Senhor, é. a gente não fica verde como a Oliveira. Né? Olha, que verdade. A gente tem que estar tá nele é. para receber dele todo o sustento, toda a força Sim. e ele dá. Como é bom estar tá na presença do Senhor. Né? É verdade. Eu sou Ana Regina de Jacareí, São Paulo. Que bom. Muito obrigado, Ana. Que Deus te abençoe grandemente. Que bom, Ana, ler a palavra. Né, Ana Regina? E que palavra. Graças a Deus, que bênção maravilhosa. Graças a Deus. 
pessoal perguntou aqui se o programa hoje lá na Rádio 106 vai ser transmitido no H11 Play. Vai ser, exatamente. É só conectar aqui no H11 Play e ouvir o programa que nós vamos fazer ao vivo para a Rádio 106 hoje, tá? Vamos fazer daqui com geração ao vivo na 106 nessa celebração. Tá bom, gente? Vamos continuar? Vamos! Graça e paz, pastor Edson Bruno. A paz, minha amada. Pastor, eu gostaria de ler a mesma palavra de ontem, que está no livro de Isaías 41, versículo 10. Amém. Essa palavra falou muito em meu coração, né? E eu senti de Deus para de oferecer ela também para a minha família. Né? Que bênção. Quero oferecer para a minha família, né? meus filhos, minhas filhas, meus netos, e minhas noras, meus genros. E também para o pastor da minha igreja, né, o pastor Jean, que é o primeiro dirigente da minha congregação aqui da Pedra de Amolar. Que bênção. E a sua família e o presbítero João, né, com a sua família também, que é o segundo dirigente. Eles têm sido muito... têm sido também uma bênção né, na, na, na minha vida, nesses dias difíceis que eu tenho passado. Eles estão sempre me ajudando, né, pastor? Amém. Então, eu também preciso ser grata, né? Aos, aos meus pastores né, da, da igreja onde eu congrego ah, e também bom. você, pastor Edson Bruno que tem me ajudado em oração Amém. e todos os ouvintes, né, todos os irmãos em Cristo Jesus Amém. eu agradeço a Deus pela vida de todos, de todos mesmo que tem me ajudado né? a irmã Zineide, ali do Espinheirinho né? graças a Deus e são bênçãos na, na minha vida né? eu agradeço a Deus por tudo, recebe meu abraço Em nome do Senhor Jesus, é a Yolanda de Itajaí, Santa Catarina. Que bênção, eu acho que ela vai ler agora aqui a palavra, né? Vamos ouvir. Ciclo da palavra, irmão. Isso. Que eu vou ler e que está no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Graças a Deus por essa palavra maravilhosa que eu deixo para todos, todos o que eu tenho oferecido nesta manhã gloriosa. Esta palavra vai para todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Meu abraço, ficam todos com Deus. Que coisa linda, que palavra abençoada, minha querida Yolanda. Que bom que você sentiu e cumpriu isto, né? De compartilhar conosco esta palavra tão viva. Tão gloriosa, graças a Deus. Muito bem, nós vamos fazer assim depois, temos mais leitura, isso. Mas agora, vamos ao Família Completa e o segmento Excede com Mauri e Mari. Sempre uma vez na semana nós temos o Excede, né? Que é um estudo produzido pelo pastor Irã Bernardes da Costa, pastora Neuza, e interpretado aqui esse estudo. Pelo pastor Mauri e pastora Mari, que também colaboram com sua experiência de vida como profissionais, como pastores, né? como pais, é isso mesmo, como um casal. Então é muito bom a gente ouvir pastor Mauri, pastora Mari, interpretando esses estudos tão preciosos. E eu convido você a entrar no site excede.org.br, excede.org.br. Lá você vai conhecer os livros escritos pelo pastor Irã, pela pastora Neuza. Você pode adquirir os livros lá no site. Você vai tomar conhecimento do seminário, né, do, do ESED, seminário 
e ensinos para os homens, para as mulheres. Então entre no site excede.org.br, vai ser uma grande bênção, entre mesmo lá no site, ok? E agora com o coração aberto, a gente vai para o excede de hoje. Mas sempre como eu vou dizendo a vocês, né? o coração ele precisa estar bem aberto. Apresentamos agora, Excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança com Mauri e Mari. Excede, amor incondicional. Olá, nós podemos dizer que estamos indo, Mari, para a reta final das ministrações, o homem feito homem, o auxílio à formação do verdadeiro homem. Então foram tantos os momentos, não é? Essa viagem aí empolgante que temos tido, para mim tem sido muito é, significativo, as ministrações sobre a minha vida. E quando nós concluímos aqui, vamos para o último módulo, o pastor Irã lá já tem um material muito especial para nós continuarmos as ministrações em um outro tema. E nessa ministração aqui, nesse módulo final, vamos falar do tributo a João. O homem. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6. O autor desse Evangelho referia-se evidentemente a João Batista, aquele de quem os antigos profetas falaram como sendo, uma voz que clama no deserto. Ou seja, o filho de Zacarias e Isabel, que nasceu com a resposta a oração dos seus pais. Então, essa passagem, dessa espera desse filho, né? que Isabel era uma mulher estéreo, se vocês quiserem acompanhar na palavra de Deus, na Bíblia, está lá em Lucas, capítulo 1, versículos 20, é, 5 a 23. Uma história magnífica de um milagre realmente maravilhoso que Deus fez naquela família. Houve um homem. O homem... É o método de Deus. A Bíblia não dá outro plano. Enquanto a igreja procura melhores prédios e facilidades para conseguir o aperfeiçoamento dos seus membros e disseminar o evangelho por todo o mundo, Deus procura melhores homens. Olha só que afirmação, como nós temos que ter essa convicção, porque tudo isso é bom, foi falado anteriormente, né? ter boas igrejas, bons templos, mas se não tivermos os homens e as mulheres que são verdadeiramente, têm o temor ao Senhor, de nada adianta. Isso só dura um tempo. Essa afirmação aqui foi de E. M. Bolds, né? que ele nasceu em Missouri, nos Estados Unidos. Era um advogado e também um pastor que lançou assim, muitas obras realmente maravilhosas. Através dos séculos, esse tem sido o plano de Deus. Sempre que deseja fazer alguma coisa importante no seu reino, ele escolhe um homem ou uma mulher, equipa-o, prepara-o para tal tarefa, coloca-o como cabeça sobre o seu povo e determina ao povo que o siga e obedeça. Foi assim com os profetas que foram levantados como grandes e poderosos líderes, os quais, tendo captado a visão de Deus, Passaram-na a outros e realizaram o propósito divino. Deus nunca estabeleceu outro plano. 
ele sempre escolheu e comissionou homens e mulheres. Quase toda a Bíblia nós podemos ver e verificar que está ligada a homens, mulheres, ou seja, o seu nascimento, sua chamada, seu trabalho, suas lutas, seu sucesso e, muitas vezes, seus reveses. O que eles fizeram e ensinaram. E, finalmente, a sua morte. Sua jornada se conclui ali, não é? Biografias ocupam grande parte das escrituras. O livro de Hebreus traz uma fascinante lista de heróis da fé. Homens dos quais o mundo não era digno. Está lá em Hebreus 11. E essa passagem bíblica desse capítulo é a origem do H11. Que o pastor Edson Bruno nos traz essas ministrações diárias que eu não perco nenhuma delas. Eu ainda comento com a Mari, isso me leva, me remete a sair de casa mais animado, com, com mais fé, ela mais consubstanciada não é? na, na, na verdade da palavra de Deus. O Hebreus 11. Quando Deus desejou um companheiro semelhante a ele, tomou a decisão dizendo, façamos o homem. Não é como já falamos no segmento anterior, que está lá em Gênesis 1, 26. Quando Deus sentiu a necessidade de estabelecer uma nação, ele escolheu quem? Abraão. Quando precisou de um administrador para é, preservar aquela nação, escolheu José. E também quando precisou de um libertador, história maravilhosa de Moisés, não é? Se formos ver toda a trajetória de Moisés, é magnífico. É espetacular, por isso, herói da fé. Quando veio a necessidade de um profeta para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, levantou Elias e mais tarde João Batista, conforme está lá né, em Malaquias 4, 5 e 6, e também Lucas, conforme já comentamos, é, o nascimento de João Batista, lá em Lucas 1, versículos de 1 a 23. E Jesus dá testemunho de João. João Batista foi um homem que recebeu do Senhor Jesus o maior tributo de honra que um mortal poderia receber. No livro de Mateus, capítulo 11, o versículo 11 a 19, Jesus dá testemunho de João em termos efusivos, ou seja, ele é entusiasta, ele fala de maneira calorosa. Jesus, ao ver a multidão saindo ao deserto para estar com o um profeta, faz uma intrigante e insistente pergunta. Que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Será que Jesus queria dizer com esta expressão, caniço agitado pelo vento? Às margens do rio Jordão, crescia um tipo de capim que dava uma cana de uns dois a três metros de altura. O vento soprando contra a cana levava de um lado para o outro, num processo de oscilação o tempo todo. Daí surgiu a expressão caniço agitado pelo vento, para designar as pessoas inconstantes e os movimentos passageiros que surgiam no meio da sociedade e no meio religioso. Assim, Jesus indagava, ironicamente, saíste a ver um inconstante? Um fraco vacilante? Um fogo de palha? A resposta óbvia era não. Certamente o povo não se juntaria em multidão no deserto para ver um homem desqualificado. 
João Batista não foi do tipo que se conduz de acordo com o soprar dos ventos e das circunstâncias. Jesus continua a perguntar, Sim, que saíste a ver? Um homem de roupas finas? O Senhor explica, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais, como está em Mateus 11, 8. Jesus estava dizendo que João não era um frequentador de palácios e não participava das mordomias e nem de conchaves das autoridades. Jesus está dizendo que João não era comprometido com o poder político e nem tomava parte com a classe dominante. João ocupava o perigoso ofício de falar a verdade de Deus aos reis e ao povo. Ele era um embaixador de Deus e não um amigo de reis. Jesus insiste ali em Mateus 11, de 9 a 11. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é quem está escrito. Eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, ou em outras, outras passagens bíblicas, outras versões diz, envio o meu anjo, a qual preparará o caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Eis o tributo de Jesus a um homem, mais que um profeta, maior que todos os nascidos de mulher. Nessas ministrações, Maria, me vem aqui a mente o politicamente correto. Nos tempos contemporâneos, né, se fala muito politicamente correto, para se dar bem com todo mundo, mas aqui, veja bem, João Batista ocupava o perigoso ofício de falar a verdade de Deus aos reis e ao povo. Muitas vezes você fala a verdade, você é incompreendido naquela hora, Naquele momento, como foi os profetas, como foi é, os apóstolos, rejeitado, porque o, não era o interesse daquela, daquele povo que dominava ali, dos políticos, enfim. Então você paga um preço, mas é a verdade que vai prevalecer, é a verdade que liberta. E João aqui pagou o preço né, com a própria vida, ali na sequência da história dele. Então, é, vamos tomar posse disso, né? Essa é um perigoso ofício de falar a verdade, mas é isso que vai libertar, é para isso que nós somos o método de Deus para falar a essa sociedade é, contemporânea. E hoje nós ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro. Você ouviu Excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança. Com Mauri e Mari, excede amor incondicional. Graças ao nosso Deus. Que momento importante, né? Assim nós vamos juntos, crescendo cada vez mais, chegando mais perto de Deus, sendo um homem melhor. E, consequentemente, uma mulher melhor, uma família melhor. Para servirmos a Deus, para fazermos a diferença aqui na Terra. Todos nós temos as nossas batalhas, as nossas lutas, né? Mas quando a gente abre o coração para o conhecimento de Deus em nós, as coisas vão ficando mais fáceis e nós vamos enfrentando as lutas e vamos em frente e a gente não dá lugar ao inimigo e vamos vencendo. É ou não é? Claro! 
Ó, oh, visite o site excede.org.br, excede.org.br. Louvo a Deus pela vida do pastor Irã Bernardes da Costa, pastora Neuza Maria da Costa. Louvo a Deus pelo pastor Mauri, pela pastora Mari. Estarmos juntos aqui tem sido uma jornada tão preciosa. Que coisa boa, graças a Deus. Daqui a pouquinho já tenho Confins do Mundo, vou traduzir música. Tem muito mais para gente ainda no programa de hoje e é muito, muito bom estarmos juntos. Então vamos fazer assim, ó. em primeiro lugar, já agradecendo a AWK Indústria de Máquinas. A AWK produz máquinas para serragem de madeira de reflorestamento. As grandes empresas que trabalham com beneficiamento de madeira, enfim, precisam as máquinas para serragem de madeira, falem com a AWK. Visite o site da AWK para você ver melhor, conhecer estas produções das máquinas aí da AWK. Também funis metálicos para recebimento de fertilizantes e outros produtos a granel que são descarregados e carregados em navios. As garras de descargos Grabs, né, nos portos, também as plataformas e equipamentos para o acesso e execução das operações de carregamento e descarregamento de caminhões nos portos, tudo isso a AWK produz. Então entre no site awk.ind.br awk.ind.br WhatsApp da AWK 479-9977-0948 mais uma vez 479-9977-0948 este é o WhatsApp da AWK Obrigado a AWK por estar conosco E também momento de agradecer a Diluca Comércio. Muito obrigado, Diluca, que está conosco. A Diluca faz a distribuição da matéria-prima que a indústria precisa, né? construção civil, cosméticos, agropecuária, a manipulação de medicamentos, o setor alimentício, estética e saúde que precisam aí, ó, né? todos esses setores precisam da matéria-prima, como quartzo, caule, talco, talco, argila, que mais? Carbono de magnésio e cálcio comum e precipitado, a mica superbrilho, né? a dolomita, cremor de tártaro, calcário, aí para a questão agropecuária, óxido de magnésio, a manipulação de medicamentos precisa propileno, glicol, SP, álcool de cereais, lactose... A questão da goma arábica, goma guar, cremor de tártaro, vitamina C, creatina. Fale com a Diluca, gente. Fale com a Diluca, vocês que precisam desta matéria-prima, você que gostaria de adquirir a dolomita, né? Isso, a dolomita que é excelente aí para a pele. Argilas também, quartzo. Ó, dilucacomércio.com.br, tudo no site, você vai ver lá direitinho, inclusive preços, né? Porque aqui a gente não fala preços por causa das emissoras educativas e comunitárias. Mas você entra no site dilucacomércio.com.br, dilucacomércio.com.br, Facebook é dilucacomércio, ok? E o WhatsApp é 01197. 952-4806 WhatsApp da Diluca 011-97-952-4806 
Obrigado de coração de Luca Comércio por estar conosco, nos ajudando nesta caminhada, nessa jornada tão especial. Graças a Deus, gente, vamos ao Confins do Mundo agora. É o programa Desfrute Deus. Gratidão a você que vai compartilhando o programa, vai falando sobre o programa. Isso é muito bom. Olha, eu vou trazer uma notícia agora aqui no Confins do Mundo. E eu quero que você, se estiver me ouvindo, se estiver atento aqui no H11 Play ou, enfim, onde você estiver, manifeste louvor a Deus, manifeste gratidão ao Senhor, porque é uma notícia que verdadeiramente precisa nos levar a manifestar gratidão, louvor ao Senhor, porque Ele é tão bom, porque Ele faz coisas grandes, o nosso Deus é fiel. O nosso Deus é incrível, não é verdade? Olha só, gente, que notícia esta... Deixa eu fazer a tradução aqui rapidamente. É esta matéria veiculada pela nossa querida CBN, que é um canal muito importante que nós já, enfim, né, acompanhamos há tanto tempo. Bom, eu quero falar com você que está aí é, na Ucrânia. Eu quero falar um pouco aqui, diz este comunicador, sobre alguns milagres que nós temos ouvido é que estão acontecendo na Ucrânia. Porque a Ucrânia, todo mundo no início esperava que a Ucrânia fosse ou desistir da guerra, correr, fugir, com um dos exércitos mais poderosos do mundo, que seria a Rússia, né? a Ucrânia lutar contra eles, mas eles estão firmes, estão lutando, e a gente tem ouvido algumas coisas. É uma coisa incrível o que está acontecendo, que que está sendo falado na Ucrânia. Eu, Eu falei agora mesmo com o nosso correspondente da CBN, que está na Ucrânia, e ele confirma algumas coisas incríveis que estão acontecendo lá. Filhos de cristãos que saíram para a guerra, que estão na guerra, e hoje a gente sabe que eles estão tendo o celular, mesmo estando no campo de batalha, mas eles têm o celular. E está sendo reportado de filhos de cristãos que estão na guerra, moços que estão na guerra, e moças até também, estão ligando. E dizendo, pai, mãe, eu quero falar sobre alguma coisa que está acontecendo aqui. Um verdadeiro milagre. Deus tem feito coisas grandes. Estávamos aqui e de repente caiu como que uma nuvem, uma neblina muito forte. E nós conseguimos uma proeza de uma vitória aqui. E eu entendo que vocês estão orando aí, pai, mãe, estão orando por nós. E Deus está fazendo milagres, porque só pode ser milagres. Outro dia nós precisávamos que o sol aparecesse rapidamente, e o sol apareceu aqui para nós. E estávamos orando e confiando e lutando aqui, mas sabemos que vocês estão orando aí por nós. Então... Isso só pode ser milagre. E ele diz aqui que o pai, um dos pais aí desse que ligou, ligou para um pastor da igreja, compartilhando isso e louvando a Deus por milagres que estão acontecendo, porque Deus está fazendo alguma coisa diferente por lá nesta guerra. Diz aqui esse repórter, na verdade um comentarista da CBN, que é uma rede cristã, a CBN é uma rede cristã e mantém repórter lá na Ucrânia, veja só resposta de oração 
E desde o início desta guerra, eu tenho falado aqui que nós veríamos milagres acontecendo. E eu não sei o que vocês me dizem aí, mas esse tempo todo, agora mais de 50 dias de guerra, a Ucrânia permanece firme, independente do que acontecer de agora, de agora em diante, mas uh, que coisa tremenda, que lição tremenda a Ucrânia tem dado, que lição de fé familiares cristãos têm dado, pastores têm dado, eu falei para vocês, eu tenho conhecidos que estão lá, que trabalham com órfãos, que têm orfanatos, porque eh, são muitos órfãos nessa região e eles trabalham fielmente, firmemente. Pastores que estão lá reunindo-se com as igrejas lá no subterrâneo, orando, buscando a presença de Deus. Isso é incrível, gente. Incrível. Vamos ouvir um pouquinho mais aqui. Olha, quando nós olhamos para o que está acontecendo, como essas notícias que têm chegado de milagres, de mísseis que não explodem, é, de tanques da Rússia que estragam e que não conseguem atirar nada, quando agora um grande navio da Rússia foi afundado, quer dizer... São milagres mesmo, milagres que estão acontecendo e nós sabemos que existe um povo muito fiel na Rússia, também lógico que está sofrendo com esta guerra que o país deles está uh, fazendo acontecer. Mas olhando para a Ucrânia e vendo um povo unido como os cristãos da Ucrânia que estão orando com muita fé e lutando mesmo, defendendo a sua terra, a gente está vendo milagre e temos que acreditar, diz aqui o comentarista. Como não vamos acreditar em milagres? Nós não oramos pedindo milagres. Bom, aqui nós temos que lembrar que precisamos orar por cada um, todos, todos os líderes, né? aqueles que estão levando esta guerra a acontecer, nós precisamos orar também para que Deus mude o coração, para que o coração mude, para que não tenhamos mais vítimas desta guerra tão sangrenta na Ucrânia. Quando olhamos para a Rússia com um milhão de soldados no exército e olhamos para a Ucrânia com 200 mil, quer dizer, essa situação, né, o que, que vamos medir aqui? Como vamos medir isso? Né? É, é somente mesmo uma oração e milagres para fazer os ucranianos suportarem isso. It wasn't just Putin. I think a lot of political observers and military analysts, we and uh, and journalists, we kind of thought that uh, Russia would march in there, and that would be. Olha, eu vou dizer como jornalista e muitos líderes também pensaram assim. É, imagine só, a Rússia, nós imaginamos iria marchar pelo meio da Ucrânia e dominar a Ucrânia em poucas horas e tomar a Ucrânia. Mas não é isso que tem acontecido. Nós vemos é, uma fé muito grande e só pode ser esta oração, esta confiança deste povo ucraniano e, e eles estão sendo vencedores, estão sendo vencedores. Nós estamos vendo um milagre em uma guerra nos dias atuais. Resposta de orações, o nosso repórter tem testemunhado o som da oração que sai dos porões das igrejas quando ele caminha por lá, dos fiéis que estão orando. Então eu só posso dizer, 
É. Deus tem ouvido as orações. Na verdade, nós não oramos para a Rússia ou a Ucrânia vencer. Nós oramos é por paz. Nós oramos é para que corações mudem, não é verdade? Mas nesse momento há necessidade de milagres acontecerem e Deus está fazendo esses milagres. E vamos é, pedir que muitas pessoas possam vir para Cristo como resultado destes milagres. Possam conhecer a verdade. Ah, mas que coisa tremenda, gente. Que coisa tremenda isso, né? Eu falei para vocês, é, é uma narrativa muito especial, narrativa de milagres, né? Nar narrativa de milagres. E a gente confia em Deus e confiamos, milagres acontecem, não é mesmo? Milagres acontecem. Milagres. E só pode ser como ele falou. No início da guerra, a gente até imaginou, a Rússia vai marchar pelo meio da Ucrânia e vai dizimar, vai acabar com a Ucrânia, vai tomar a Ucrânia. Esse terreno ucraniano já era, terminou. Com um exército enorme da Rússia, um dos mais poderosos do mundo. Mas não é bem assim a história. Não é assim. Não é mesmo? Não é assim. Então... Eu confio mesmo. Eu acredito que milagres têm acontecido por lá. Milagres têm acontecido e nós vamos tomar conhecimento de muitas histórias milagrosas. Viu, gente? Nós vamos tomar conhecimento de muitas histórias milagrosas. Eu sei. Vamos sim. Graças a Deus. Que o Senhor continue dirigindo a nossa vida e que possamos ter paz, né? Que venham reconhecer aí que a guerra é terrível e que paz exista, paz. Eu não sou defensor da guerra, não. Não, não defendo a guerra. Não defendo. O que eu defendo é, é o território. Você precisa defender o território. Isso é bíblico. Nunca me esqueço quando o T.D. Jakes disse, não venham querer tomar o meu território. Deus me dá um território, Deus dá a minha família, Deus dá o meu trabalho, o meu ministério. Não venham tentar meter os pés no meu terreno porque eu vou ficar louco. É, ele diz, T.D. Jakes diz isso, não é? é? Quando ele prega sobre a nossa guerra contra o inimigo, ele diz, guerrei mesmo, não deixe Satanás tomar o que é teu, vá à guerra. E esse princípio é aplicado aqui. É, onde é que já se viu tomar o território de um país? De repente, eu desejo tomar um território. Então, eles estão defendendo. É, eu não defendo a guerra, mas eles estão defendendo o território. Que haja uma mudança lá na Rússia, que haja uma conversão. Né? Que se convertam e parem de tentar dominar o mundo. E nós sabemos também que o fim está próximo, não é verdade? É ou não é? O fim está próximo, né? Que o Senhor nos ajude, hein, gente? A entendermos cada vez mais os propósitos de Deus e a servirmos ao Senhor com alegria. Agora, que milagres vão surgir? Vão cada vez mais. Que vamos ouvir cada vez mais histórias tremendas? Vamos ouvir. Viu, gente? É, sim. Eu tenho certeza. Muito bem. Eu vou fazer a tradução de uma música. Antes aqui, ó, agradecendo de coração a UniBF, né? A faculdade UniBF 
Ela oferece a pós-graduação para você que precisa de uma pós-graduação para melhorar o seu salário, uma pós-graduação para você ser ainda mais abençoado no seu trabalho, poder dirigir uma escola, dirigir um hospital... É, você que é da área de saúde, faça uma pós-graduação na área de saúde, você que é médica, médico, enfermeira, enfermeiro, enfim, faça uma pós-graduação na sua área, né? Área de farmácia, área de engenharia, área da psicologia, área da educação, você que pode ser um gestor de uma escola, um administrador escolar, né? Você que pode trabalhar com a docência no ensino superior, o ensino da matemática, da física, a área de direito, é? criminologia, por exemplo, faça uma pós-graduação na Unibf. É fácil, entre no site unibf.com.br. Lá você vai ver mais de mil cursos de pós-graduação à sua disposição. Outra vez o site unibf.com.br. B de Brasil, F de faculdade. Unib de Brasil, F de faculdade. Unibf.com.br. Entre no site, vá lá, é, conheça, faça sua inscrição, faça sua pós-graduação. Você vai ganhar o certificado reconhecido pelo MEC, porque a Unibf é reconhecida pelo MEC com uma nota extraordinária no MEC. Então, vamos lá, unibf.com.br, um lugar para a sua pós-graduação. Graças a Deus por tudo que o Senhor está fazendo. Hoje é a tradução dessa música aqui que eu senti no meu coração, minha gente. O mesmo Deus que esteve lá com Moisés, abrindo o mar, o mesmo Deus que esteve lá com Noé, Na construção da arca, Ele está com você, Ele está abrindo caminhos, Ele está abrindo portas. Então é o Avalon e a música You Were There. Que linda música esta! É Desfrute Deus com Edson Bruno. Eu imagino como deve ter sido quando Davi se posicionou para enfrentar Golias em uma montanha. Eu imagino que ele tremeu mesmo com todo o seu poder até que você tomou a sua mão e segurou firme. Porque você estava lá Você estava lá No meio do perigo iminente Você estava lá Você estava lá Sempre Você estava lá Quando a mais dura batalha Parecia estar perdida Você estava lá Você estava sempre lá Você estava sempre lá. E então, naquela montanha, estava Abraão. Ele estava segurando uma faca na sua mão. Estava pronto para matar. 
Mas Deus, com toda a sua soberania, tinha planos maiores. E bem a tempo, você trouxe o Cordeiro. Porque você estava lá. Você estava lá no meio da escuridão. Você estava lá. Você estava lá sempre. Você estava lá quando a obediência parecia não fazer sentido. Ah, você estava lá. Você estava lá. Você estava sempre lá. Então, não aprendi que os meus caminhos não são tão altos quanto os seus. Ah, e você sozinho evitou que o universo caísse em ruínas. Porque você é Deus e mesmo que nós não consigamos entender... Lá estava você, agora pendurado sem culpa em uma cruz. Você preferiu morrer ao invés de nos deixar no escuro. Em cada momento, cada coincidência planejada, tudo faz sentido. Com o seu último suspiro, você estava lá. Ah, você estava lá. Durante a hora mais negra da história, você estava lá. Você sempre está lá. Você foi a vitória, o rei. Você era a força na funda de Davi. Você era a calma de Abraão. Você é o Deus que compreende. Você é a força quando estamos fracos. Você é vivo. Ah, você é sagrado. Você foi e sempre será o Cordeiro Renascido de Deus. E sempre serás. Tu és e sempre serás. Tu estavas e sempre estarás. Tu estavas e sempre estarás. Tu eras e és. estavas e sempre estarás sempre estarás comigo sempre estarás tu eras e és 
que momento tremendo esse, gente. Que música linda esta aí, né? Tu estavas lá, Senhor, e tu estás agora mesmo. Agora mesmo tu estás, né? Agora, Senhor, tu estás lá, ó. Em meio à guerra na Ucrânia. Apoiando, ajudando, fazendo coisas incríveis e extraordinárias. E como nosso irmão finalizou a participação dele ali dizendo... Vamos pedir ao Senhor que milagres aconteçam para a salvação de vidas. Salvação de soldados russos. Salvação de ucranianos. É isso mesmo. Salvação. Enquanto isso, nós somos desafiados a irmos em frente... A fazermos a diferença nessa terra. Graças a Deus. Obrigado, iSinaliza. O site é iSinaliza.com. A iSinaliza é uma empresa que trabalha fazendo sinalização para rodovias, a sinalização para estacionamentos, para grandes prédios, para condomínios, postos de combustíveis, a sinalização fotoluminescente que brilha no escuro, né? A sinalização para as indústrias, adesivos de alta performance para máquinas, para caldeiras, para aviões, para barcos, caminhões que precisam ser adesivados, ônibus, fale com a I Sinaliza. A letrinha I e a palavra Sinaliza. I Sinaliza.com. Este é o site. Valorize a empresa de nossos irmãos que faz um trabalho maravilhoso, gente. Obrigado também à Faculdade Alpex que nos presenteia com histórias reais aqui no programa, como essa que nós teremos agora. A UPEX, a faculdade de portas abertas para você que parou de estudar, para você que imagina que não dá mais, dá sim. É só você se inscrever na faculdade UPEX e fazer a sua faculdade de enfermagem, de biomedicina, de educação física, de engenharia, de nutrição, serviço social, ciências contábeis, processos gerenciais, segurança no trabalho. Entre em contato com a UPEX. Esse anúncio é para você de Joinville, Itajaí, São Francisco do Sul, Araquari. Isso. Só 3025 5077. Telefone 3025 5077. 3025 5077. O site é alpex.com.br. Alpex.com.br é o site. Visite o site da Alpex, se inscreva, comece a sua faculdade e vai ser uma grande bênção. Obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso que a gente tem no programa. Quando há reflexão, desafios, Pai. Quando apresentamos grandes verdades aqui, Senhor. Nos desperte cada vez mais. É para isso, Senhor, que estamos buscando um avivamento aqui. Ah, meu Deus, obrigado, Senhor. Reaviva-nos. Ah, que bênção, gente. Graças a Deus. Vamos lá? Tem testemunho, tem histórias, tem tanta coisa para nós aqui no programa. Essa é a verdade. Fé nos confins do mundo. Incríveis histórias de conversões. Hoje, a história de Tiamil, um nigeriano ex-muçulmano. Ele converteu-se a Cristo Jesus. O pai de Tiamiu era o líder de um importante grupo familiar muçulmano em sua cidade. Quando Tiamiu era ainda menino, foi enviado para estudar numa tradicional escola corânica com um mestre, o mestre mais sábio da cidade. Seu pai declarou que ele jamais estudaria na escola primária normal. Contudo, quatro anos mais tarde, quando se ausentou em 
viagem de negócios, outros familiares permitiram que Tia Mil frequentasse a escola primária. Quando seu pai regressou, não teve outro remédio, senão aceitar. Mas o menino continuou indo à escola corânica todas as noites depois da escola diurna. Quando completou 14 anos, ele já conhecia bem os principais argumentos anticristãos. Em sua Bíblia havia notado os textos onde Moisés está dando instruções com relação aos ritos de purificação e o relato de como Jesus lavou os pés de seus discípulos, além da citação onde Esdras chama seu povo à oração. Como estes versículos atacavam os cristãos alegando que deveriam praticar a purificação e a oração ritual como faziam os muçulmanos. Apesar disso, um trabalhador cristão que servia na igreja local Fez amizade com o pai de Tia Mil e o rapaz começou a brincar com as crianças que moravam na casa da missão observando tudo o que acontecia. Prestou atenção como o missionário se preocupava com todos os que chegavam, como conversava com eles, como brincava com eles, como perguntava-lhes sobre a saúde e também como oferecia ajuda. Ao contrário, Tia Miu via que as pessoas que procuravam seu mestre corânico pediam-lhe remédios mágicos somente. Em certas ocasiões solicitavam proteção contra algum mal, outras vezes queriam causar dano a outros através de magia. Tia Miu sentia que aquilo que interessava ao seu mestre era o dinheiro e se preocupava muito pouco com o bem-estar das pessoas. Então Tia Miu começou a pensar mais e mais na mensagem de Cristo. Ele começou a amar a Bíblia. Rapidamente sentiu o desejo de tornar-se cristão, mas não se atrevia a falar sobre o assunto com seu pai. Procurou uma forma de passar um ano em outro lugar com um amigo cristão. Ao regressar à sua casa... Foi nomeado professor numa escola primária muçulmana. Ali tinha que repetir orações islâmicas e ir à mesquita, o que fazia em corpo, mas não em espírito. Não tinha coragem de ir à igreja de sua cidade aos domingos, mas visitava um parente cristão a vários quilômetros de distância para orar com ele a Jesus Cristo. Pediu ao pastor daquela pequena igreja cristã para ser batizado. E pouco depois de completar seus 19 anos, Tiamiu foi batizado secretamente e então mudou o seu nome para Timóteo. Seu pai, logo que soube, reuniu-se com a família dizendo que, na sexta-feira seguinte, levaria Timóteo à mesquita para desfazer o batismo e torná-lo muçulmano novamente. O jovem ouviu a conversa com mansidão e, finalmente, expus o seu ponto de vista. Pai, não é verdade que seus pais eram pagãos antes de vocês se tornarem muçulmanos? Por acaso vocês foram obrigados a segui-los, sendo eles pagãos, pai? Diga-me. Eles lhe permitiram que se convertessem ao islamismo porque vocês criam que era o certo... Se vocês me obrigam a ser muçulmano quando meu coração diz que eu siga a Jesus Cristo, 
Pai, isso não seria um pecado da sua parte? A família estava incomodada, mas aceitou a decisão inevitável do jovem Timóteo. Logo, ele obteve um emprego como professor e começou a receber treinamento cristão e finalmente graduou-se no Colégio Teológico Emanuel. Seus familiares já estavam mais ou menos reconciliados com ele, então até o visitavam, mas não lhe permitiam que falasse uma só palavra de sua fé cristã com nenhum membro da família. Também tinha que contribuir com dinheiro para a celebração de certas festas muçulmanas. Depois de muitos esforços persuasivos, Timóteo conseguiu que seu pai fosse presenciar sua ordenação ao ministério. O jovem Timóteo leu o Evangelho, ajudou a servir a Santa Ceia lá no culto. E seu pai lhe perguntou mais tarde, O que vocês estavam repartindo lá? Então Timóteo respondeu, Pai, eu não posso explicar nesse momento, mas eu vou orar, para que um dia o Senhor possa participar da Santa Ceia. Essa era a primeira vez que seu pai assistia a um culto cristão. De alguma forma, Deus falou-lhe nessa ocasião e ele viu ali a sua glória, a glória de Jesus Cristo. Porque na semana seguinte, o pai de Timóteo chamou o filho e disse, Filho, eu vou com você à igreja. Desse dia em diante, ele começou a dizer a todos que também estava seguindo a Jesus Cristo. Vários jovens da família seguiram o seu exemplo. Mas até hoje a mãe de Timóteo continua sendo muçulmana. Sempre que visita seu filho, a primeira pergunta da mãe é... Há um lugar onde eu possa fazer as minhas orações? Durante os primeiros anos de sua conversão, Timóteo não queria saber nada do islamismo. Para ele era simplesmente a religião que havia rejeitado. Fechou sua mente para o islamismo. Por isso, surpreendeu-se quando, no final de seu curso de teologia, pediram-lhe que fizesse um curso de quatro meses sobre estudos islâmicos. Então, não somente aprendeu a ler e a traduzir algumas partes do Corão, como também compreendeu melhor o islamismo e seus seguidores. Quando começou a servir como ministro em sua primeira igreja, encontrou-a em volta em uma amarga controvérsia. Apesar de tudo, com paciência, Timóteo conseguiu que os membros se reconciliassem. Desde o princípio, mostrou que estava tão interessado nos muçulmanos da pequena cidade, como também estava interessado nos cristãos. Os muçulmanos sabiam que ele era um convertido. Por isso, às vezes, mostravam-se desconfiados e na defensiva. Sabiamente, Timóteo não discutia o islamismo, mas visitava-os como visitava os cristãos também e dedicava-se a tudo que promovesse o bem-estar na comunidade. Com a pá na sua mão, ajudou na construção da estrada local. Apoiou a fundação de uma maternidade para que as pessoas não precisassem caminhar 13 quilômetros até chegar ao hospital mais próximo. Timóteo incentivou um projeto de criação de peixes para dar trabalho aos jovens da comunidade. 
visitava com frequência o sheik e seus conselheiros no palácio. As pessoas começaram a dizer, Esse não é somente pastor dos cristãos, mas é um pastor de todos. Entretanto, ele não participava de cerimônias, cerimônias islâmicas, nas quais provavelmente teria de comprometer a sua fé. Mas estava com o coração aberto para amar. Certa vez um novo sheik assumiu o trono. Como era muçulmano, prontamente empreendeu a peregrinação a Meca. Enquanto ficava ali, os islamitas mais fanáticos da cidade atacavam os pagãos entrando em suas casas e destruindo tudo. Os sheiks anteriores haviam permitido cerimônias pagãs tradicionais com seus ídolos, mas a meta dos fanáticos era que o novo sheik praticasse um islamismo puro, ou seja, não deveriam deixar rastros do paganismo. Acreditavam que poderiam destruir os pagãos e também os seus ídolos, mas aconteceu algo muito diferente. Ao final, foi de muita alegria para os cristãos e para a glória do nome de Jesus. Os pagãos, perseguidos pelos muçulmanos, jamais aceitariam o islamismo. E começaram, sim, a vir pequenos grupos pagãos à igreja cristã local. Em um ano, 21 pagãos receberam Jesus Cristo como salvador naquela pequena igreja cristã da comunidade onde Timóteo estava pastoreando. Citando um provérbio, os muçulmanos diziam, nós esvaziamos a lagoa, mas os cristãos pegaram os peixes. Depois disso, Timóteo serviu no projeto Islamismo na África antes de fazer seus estudos universitários sobre o Islã. Timóteo possui um temperamento feliz, alegre e otimista. Timóteo ama a música, o teatro e utiliza tudo isso no serviço do Evangelho. Ele anima os muçulmanos para explicarem o seu ponto de vista religioso. Porque Timóteo primeiramente quer compreender as pessoas. Então as ouve pacientemente e depois... Apresenta Jesus Cristo quando chega o momento de testemunhar sobre ele, sobre Jesus. Timóteo sabe como tranquilizar o seu ouvinte. Timóteo fala claramente e não os ofende. O coração de Timóteo transborda de amor. Ele recomenda conversar com um ou dois muçulmanos tranquilamente, em particular, e começar a apresentar o amor de Jesus. Timóteo continua como pastor nessa igreja, servindo a Jesus Cristo com amor e dedicação. Acima de tudo, o amor que envolve Timóteo é que transforma as pessoas à sua volta. Incrível história de conversão. Tiamiu, que converteu-se a Jesus Cristo e hoje se chama Timóteo, o pastor Timóteo. Que o mesmo amor que envolve a vida de Timóteo possa também envolver a nossa vida e nos levar a contagiarmos as pessoas que estão à nossa volta. Fé nos confins do mundo. 
Graças a Deus. É assim que a gente vai fazendo desfrute de Deus, né? Histórias que inspiram. Estudando a palavra, orando juntos, crescendo em Deus. Reaviva no Senhor. Essa é a nossa oração. Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Temos pesquisado a Bíblia juntos e essa pesquisa tem nos levado ao livro de Levítico. Temos aprendido juntos através de uma aplicação devocional como nós nos podemos nos aproximar de Deus e como isso é retratado no tabernáculo ou a tenda de adoração. Outra dinâmica aplicação do tabernáculo no deserto, como encontramos várias vezes no Novo Testamento, é como se ele nos fizesse uma pergunta. Se você é um verdadeiro crente e seguidor de Jesus, você não percebeu que o seu corpo é um templo onde Deus habita? Esta é uma excitante verdade nas Escrituras e, sem dúvida, uma dinâmica verdade. Você não percebeu que o Espírito de Deus vive em você? Se você sujar este templo, Deus lhe destruirá, porque esse templo é santo e é exatamente isso que você é. Esta é uma dinâmica aplicação do tabernáculo. Como você pode ver o tabernáculo... Ou a tenda de adoração era o lugar da habitação de Deus? A sua presença era simbolizada somente na Arca da Aliança e no lugar santo dos santos. E se aproximar dele, do Senhor, era algo realmente muito sério. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no lugar santo dos santos, onde estava a mobília na qual a presença de Deus habitava. Você já pensou falar para um judeu tradicional que você é o templo de Deus? O apóstolo Pedro nos diz em suas cartas que ele estava próximo a morrer. O mais interessante é que ele se refere à morte dessa maneira. Brevemente deixarei este meu tabernáculo. Ele se refere ao seu corpo como um tabernáculo, porque realmente essa é a aplicação. Se somos um templo de Deus ele habita em nós, então somos um tabernáculo nesses dias atuais. A presença de Deus realmente vive em nós. O apóstolo Paulo tentou passar essa verdade para os coríntios, pois eles estavam vivendo em pecados sexuais. O apóstolo Paulo disse para eles o seguinte, seu corpo não é feito para o sexo, seu corpo é feito para Deus. Será que vocês não percebem que o vosso corpo é um templo de Deus e ele vive em vocês? Isto é uma verdade muito dinâmica se você entender alguma coisa sobre a aproximação do tabernáculo do deserto e a aproximação de Deus através do tabernáculo. Em Colossenses capítulo 1 e 27, o apóstolo Paulo nos fala o que significa ter Cristo em nosso corpo. Ele diz, existe aqueles a quem Deus quis fazer conhecer as riquezas e o esplendor do seu plano para as nações. O segredo é simplesmente esse, Cristo em vós. Cristo em vós, que trará toda a esperança da glória. Cristo em vós não é somente um milagre, porque Deus está habitando em nós. É também uma dinâmica que significa que porque Cristo está vivendo em você, você tem toda a força e poder e dinâmica para viver no caminho de Deus. 
Deus pode fazer toda a sua graça abundar na sua vida, de forma que você seja um grande vencedor e consiga fazer de tudo isso um bom trabalho para Deus. Isto só é possível porque Cristo está em você, porque Cristo vive em você. Nós já temos feito esta pergunta. Existe alguma aplicação devocional desse tabernáculo para nós que vivemos no século XXI? Bom, nós já respondemos, mas quem sabe você esteja perguntando agora, então eu digo sim. A resposta é um sim muito enfático. A aproximação de Deus é uma coisa realmente sagrada. Eu realmente amo o modo como David escreve sobre essa questão de aproximação de Deus. No Salmo 100, Davi, que era um grande adorador e que era ele mesmo um rei, disse que ir para a presença de Deus era como ir para a presença de um monarca. Se você tivesse em uma reunião, um encontro com o rei, como é que você se aproximaria para esta audiência com este grande monarca? Davi diz que você começaria entrando através do portão do grande palácio. Abririam as portas porque saberiam que você estava para um compromisso com o soberano. Depois, provavelmente, você passaria por um longo corredor. Passaria por grandes salas, tribunais. E uma após a outra, todas as portas se abririam para você. Poderia haver soldados alinhados em ambos os lados. Corredores longos, soldados. E, finalmente, uma porta especial se abriria. E lá estaria você na presença do soberano. Na presença do rei, você ficaria altamente impressionado com aquele importante homem que estava ali bem à sua frente. Afinal, ele era o rei, não? Davi retrata exatamente isso no Salmo 100. Ir à presença de Deus é como ir à presença de um monarca. Ele diz que isso é como que se nossa audiência com Deus começasse com os portões de ação de graças. Isso significa que tudo começa com a atitude de gratidão. Você precisa ser agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito por você. Davi diz que os portões de ação de graças podem levar você à sala de adoração, ao tribunal de louvor. E talvez você devesse ficar nesta sala de adoração por algum tempo. Muitos têm dito o que o louvor pode fazer. Pode abrir a porta para estarmos na presença de Deus. Então Davi disse, e eu gosto disso porque amo música, Davi disse que que Ele nos coloca realmente na presença de Deus, o louvor, e que abre as portas para, para estarmos ali diante de Deus. E outra coisa, que cânticos de adoração são a chave para abrir essas portas. Se cantarmos e louvarmos, chegaremos à presença de Deus. No Antigo Testamento encontramos passagens que nos falam que quando o profeta não podia profetizar, ele pedia um trovador. O trovador viria com uma harpa e começava a cantar e a tocar a sua harpa. Nesse momento, o profeta começava a orar e a profetizar. Interessante que ele começava a profetizar através da música, mas afinal, o que é a música? Eu acredito que a música é o grande milagre que Deus nos deu para conseguirmos expressar aquilo que não conseguimos expressar através de palavras ou de outra maneira. A música de adoração a Deus pode realmente nos levar à presença do nosso Deus. Davi diz no Salmo 100 que quando você vai à presença de Deus, você fica sabendo certas coisas especiais. E eu realmente acredito que indo à sua presença, você passa a conhecê-lo de verdade. Você fica sabendo que ele é Deus, fica sabendo que ele é bom e mais, que ele é o pastor e você é a ovelha. Você só fica sabendo determinadas coisas especiais quando você o está adorando quando você está na presença de Deus. E depois que você ficar sabendo dessas coisas especiais, você saberá que Ele, que o Senhor quer sustentar todas as gerações com a sua verdade. E Davi diz, 
Então sirva a Deus com alegria. Saia e sirva a Deus com prazer e satisfação. Esta é a bela descrição da aproximação de Deus. Como poderemos fazer isso e quais os resultados que essa aproximação traz para as nossas vidas? Eu acredito que uma bela hora para construirmos a nossa pequena tenda de adoração, nosso tabernáculo, é pela manhã, quando despertamos para um novo dia. Quando olhamos para a lei de Moisés, até nos assustamos, porque ali encontramos muitas vezes a lei matando. Mas nós não estamos hoje debaixo dessa lei. Jesus veio e nos colocou debaixo da graça. O espírito da lei é sempre dar vida, e esse espírito tem um significado, tem um propósito. Se você entrar no tabernáculo hoje, você não precisa mais se preocupar com a carta da lei, como acontecia lá no tabernáculo no tempo de Moisés. Isso porque Jesus veio e cumpriu tudo para nós. A carta da lei, nos termos do tabernáculo, já não é mais requerida hoje. Mas ainda há um espírito da lei partindo lá da tenda de adoração? Oh, claro que há. Se você levantar pela manhã, e eu recomendo isso, e você tirar um tempo para meditação e oração, um tempo na presença de Deus. Antes de você sair para as suas atividades daquele dia, tente fazer isso do mesmo modo como no tabernáculo. Somente imagine você indo e, e se levantando diante do altar de bronze, onde está o animal que você está indo sacrificar. Este animal é o símbolo de que você acredita que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz por nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Se você nunca fez isso, então faça isso agora. Confie em Jesus, entregue-se a Ele e seus pecados serão perdoados. Então agradeça a Deus por ter enviado seu Filho e por Ele ter nos perdoado quando foi à cruz, sendo o perfeito sacrifício. Agora pense no caminho que levava ao lavatório. Você precisa ter seus pés e mãos lavados e eles precisam continuamente serem lavados. Como o Senhor disse a Pedro, se você já tomou um banho, você não precisa de outro banho. Se seus pés ficarem sujos, então você só precisa lavar os pés. Talvez você precise de uma limpeza contínua, então implemente em sua vida essa limpeza contínua. Talvez exista alguma sujeira na sua vida, algo que não é agradável a Deus. Confesse isso, confesse ao Senhor. E seja lavado agora. Bem, o próximo passo é você entrar, figurativamente falando, no lugar santo. Pare diante do castiçal de ouro e agradeça a Deus pela revelação dele. Agradeça a Deus porque ele tirou você da escuridão. Existem pessoas no mundo que não sabem qual é a sua mão direita ou a esquerda. Eles não têm sequer uma palavra do Evangelho. Existem muitas pessoas nesta situação hoje. Agradeça a Deus porque você não foi deixado sem luz. Você tem a sua palavra, pode ouvi-la e aprendê-la. Então agora retrate você mesmo diante da mesa dos pães figurativamente falando e agradeça ao Senhor por Ele prover todas as coisas para você. Reconheça-o como a fonte de cada pedaço de pão que você come com a família. Agradeça-o por todas as coisas que você tem conquistado. Agradeça o modo como todas as suas necessidades são conhecidas por Ele. Reconheça e agradeça. Então chegou a hora de pensarmos no altar de incenso. Pense no milagre da oração. Realmente entre nisso. Um tempo de oração. Comece seu dia orando ao Senhor Deus. E agora prepare-se. É hora de entrarmos no Santo dos Santos. Não há nada, nada semelhante à presença poderosa de Deus. Não somente o Espírito de Deus, mas sim é possível estar na presença de Deus e ser cheio de seu poder. Você alguma vez já esteve na divina presença de Deus? Jacó disse, realmente Deus estava neste lugar e eu não sabia disso. 
Será que alguma vez você já tem estado na presença de Deus e talvez nem o conhece? Ou você já esteve em sua presença e já o conhece? Exatamente, isso é o que é o lugar santo dos santos. Deus nos guiará passo a passo até chegarmos nessa verdadeira adoração. Como resultado de ter gastado muito tempo com Ele, nós entraremos na sua divina presença. Moisés disse que não pôde olhar para ele por causa da sua glória. E Deus viu isso e falou com Moisés cara a cara, como um amigo fala com outro amigo. Moisés desviou-se do olhar de Deus durante 40 anos. Eu desejo saber, você alguma vez tem se desviado do olhar de Deus? O profeta Jeremias nos dá essa palavra. Você me buscará e me achará quando me buscares de todo o coração. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate se abre. Querido ouvinte, se você não tem recebido e se você não está encontrando, se isto não se abre para você, faça essa pergunta para você mesmo. Há algo errado na forma em que eu estou pedindo? Há algo errado como estou buscando? Há algo errado será com o que eu estou batendo? Acredito que podemos ver Deus dentro do Santo dos Santos, e se formos, descobriremos que existem muitas aplicações devocionais do tabernáculo. Esta é a coisa mais importante. Ainda é possível para o homem ou a mulher pecadora se aproximar do Santo Deus e realmente vir para a sua presença por um novo e vivo modo, através de Jesus Cristo nosso Senhor. Você já tem vindo para a presença do Santo Deus? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós vimos tudo isso retratado no tabernáculo ou a tenda da adoração. Deus quer encontrar você. Ele quer fazer de sua vida o seu tabernáculo. Bom, o nosso tempo já se foi hoje, mas até o nosso próximo programa. Teremos muito mais para você. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estudarmos a Bíblia aqui no Encontro com a Palavra. Obrigado, pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, caixa postal 2011, CEP. 89 201 traço 970 Joinville, Santa Catarina ou encontro com a palavra arroba desfrutedeus.com Até o nosso próximo programa que Deus lhe abençoe
coração constrangeu Sincero, ardente Estou impactado Não tem como fugir do seu amor entrar no lugar santíssimo nesse momento, né? Agradecendo ao Senhor por tudo que Ele nos concedeu durante o programa de hoje. Obrigado, meu Deus. Aqui nós estamos no lugar santíssimo. Estamos na Tua presença, Senhor, te louvando por esse dia, por tudo que tivemos aqui. As lições, testemunhos, desafios, a Tua Palavra. Estamos te pedindo, Senhor, um coração mais avivado. Obrigado por todos aqueles que nos acompanharam hoje. Senhor, Tu conheces a necessidade de cada um. Entre com providência, Senhor, na vida daqueles que estão precisando saúde. Aqueles que precisam uma porta aberta para o emprego. Venha fazer algo grande, Pai. Eu oro com confiança 
na Tua presença, Te louvando, Te exaltando. Obrigado porque cuidas de tudo, Senhor, na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos encerrar o programa de hoje, produção e apresentação de Edson Bruno Zilcher. Fontes de pesquisas US News and World Report. Utilizei também Christian Network News e Transform World. É isso. Último recado, não me esqueça. Nós amamos você. 